0: Hartelike goeiemorgen aan u allemaal. Van my lekker en is een voorrecht om saam met jullie te wees, die Heere saam te kan aanbid, om saam sy lof te kan besing. My bede vanmorgen, as ons hieruit gaan, dat ons een nieuwe waardering en bewondering vir die woord van die Heere sal hee. En van vir wat het vir ons in ons levens beteken. Dat ons een grotere achting daarvoor sal hee. Een bewondering vir dit wat God aan ons gegeen, om ons geloof door die woord en door die geest te versterk. Ek vir voor u voorlees uit 2 Timotheus, die baie bekende gedeelte, en ek gaan lees vanaf vers 10. 2 Timotheus 3 2 Timotheus 3 vanaf vers 10. Paulus skryf aan Timotheus en Paulus het zeer sekerlik een geweldige rol gespeel in die lewe van Timotheus want as jy terugblaas, sal jy sien in hoofstuk, wie is hy vir Timotheus, jy dan my soon, wie is sterk, daar was een intieme verhouding, een band, tussen Paulus en Timotheus, en hy skryf vir hom, en hy sê, maar jy, het my nagevolg, en leer, levenswandel, en levensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontbering, soos my te beurt geval het, in Antioge, Iconium en Lystra. Wat in er vervolging moes ek nie alles verduur nie, maar die Heere het my uit almal gered. Allemaal wat in Christus Jezus toegewee aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddeloze mense en bedrieers sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle misleid en word self misleid. Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vast gloed. Jy weet toch wie jou leermeesters was en jy ken van tuins af die heilige skrifte. Dit kan jou die kennis bijbring wat tot verlossing lei door die geloof in Christus Jezus. Die hele skrif is door God geinspireerd en het groot waarde om in die waarheid te onderricht, dwaling te bestrijd verkeert hier de rechte stel en een rechte levensweise te kweek, so die man wat in diens van God staan, volkome voorbereid en toegerust sal wees vir elke goeie dag. Sly so is net tot so ver saam, kom ons buig vir a paar oomlikke net ons hoofde in gebed. Heren, ons buig voor u en diepe afhankelijkheid. Omdat ons weet dat sonder u kan ons niks doen. En ons weet dat u alleen is waardig U alleen kom al die lof toe. U kom al die aanbidding toe. Maar ons dank ook vanmorgen vir u die diepte van ons harte vir u woord wat u aan ons gegeen het. Die woord wat vir ons die weg wees na Jezus. Die woord wat vir ons wees om te leven. Die woord wat vir ons in die hele waarheid onderrug. Vir ons bewaar door die gees ook van die verkeerde. En daarvoor dank ons u. En ons gebed is, Heere, ons vanmorgen gaan staan by hierdie gedeelte, dat u door die uitleg van die woord die regees ook in ons eie levens sal weg. So ons met diepe waardering aan die woord die rechte plek sal geef in ons lewe. Ons bid het in Jezus na. Amen. Weer, daar is baie dinge, wat een mens hierdie lewe doen, en dan wonder jy per keer, en jy twyfel het ek die rechte doen gedoen. En dan gewoonlik is ons aanduiding wat sê die Bijbel vir ons in elke gegewe situasie. Nou ek weet nie of, of dit met julle so gaan nie, maar normaalweg as ek nou stilte tijd hou, dan vraag die heren om dier die gedeelte wat ek nou gaan lees om nou tot my te spreek en dit vir my leven te maak door sy geest. Want die geest van God het die woord voortgebring. En het is die selde wat ons verstand verhelder so ons kan verstaan. En nou die afgelopen tyd is ek nou bezig uh, ek lees in kronieke, ek is nou bezig met twee kronieke Nou is ek bezig om hierdie, ek weet nie of julle van die bybel weet nie, miskien is hy baie bekend by van julle, die NIV, die archaeological study bybel, wat nou een hele leivige bybel is met archeologische en kultuurhistorische achtergrond, wat bij die verskillende gedeeltes bijgevoeg word. En dis nou een groot werk. Want ek het nou my voorgeneem, ek lees al hierdie aantekeninge saam in die bybel. Maskele kom ek nou hier by kronieke en kronieke is moes nou een boek wat concentreer net op die geschiedenis van Juda en die koning van, konings van Juda. Israel word net bijgetrek so hier en daar wanneer dit Juda raak. In teenstelling met konings wat beide Juda en Israel hanteert, concentreer kronieke, een en twee kronieke, net op Juda, en nou het goed gegaan, en ek het lekker gelees, en baie dinge gevind wat vir my iets beteken het, en skielik kom ek baie klomp slechte konings, konings van Juda, en wat die schuiver daar vir ons uitbeeld, in grafische termen, slecht, as wat slecht, kan kom. En weet nie, dus is alsof daar een wolk oor my toesak, want wat sê dit nou vir my? En houd ek dier een die hele paar van hierdie konings geworst En dis verstommend, een van hierdie konings, Sema, het so invloed op hom uitgeoefend, dat als wat verkeerd is, het hulle gedoen na sy dood het sy maa oorgevat, en van erg na erger. En dan uiteindelik kom ek hier op een koning af, wat toch die wil van die Heere soek. En dit was soos een lichtstraalkie in hierdie donker geschiedenis. En hy wil uittrek om te gaan oorlog maak, en hy soek die aangezicht van die Heere en hier kom Israël ter sprake, want hy krij so klompe hiersoldaten hier van Israël af van die noorde, om om bykie te kom help, net om sy getalle bykie te versterk. En die profeet sê vir hom, dit verkeerde ding. Vertrouw op die Heere. En nou sê nou maar, wat moet ek nou met hierdie klompe Israëliet te maak, wat ek nou gehuur het, hierdie hiersoldaten, het my klomp geld gekost. En sê die profeet, vir hom stuur hulle terug, die Heere kan vir jou meer gee, as wat jy verloor het. En hy doen dit, is dit een mooi ligpunt. nie. En hy gaan en hy val hier die heidense volk aan, en hy behaal, een klinkende oorwinning. En na hier die geweldige oorwinning, wat hy behaal het, kom hy terug en weet hy wat maak hy. Hy breng al die afgoede, van daar die volk, saam terug, na Juda, na Jeruzalem. En hy begin om daar die goede te aanbid. Kan jy nou meer? Weet u, ek, ek het by myself gedank, nou weet ek nie. Want wat sê die heren nou van my uit die regedeelde? Ek tref toe een commentaar naad want ek is ook oortuig dat die heren van ons in sy het, om commentaar te skryf. En skielik is dit asof hierdie gedeelte vir my soos 'n boek oopgaan, wat hierdie commentator skryf, en hy verwys daarna, en hy verwys na hierdie elendige spul koningsby, wie dit net slechter en slechter en slechter gegaan het. En natuurlijk het God gesê, sy oordeel sal hulle tref, en dit het ook. Maar weet u wat, het hierdie commentator raak gesien, wat ek nie aangedink het. Hierdie slech word, van hierdie konings, was een anduiding, dat daar iemand met een hoofdletter, moest kom, wat doen, wat in recht, recht en gerechtigheid zou regeer. En daarom hierdie donker prinkie, wat al hoe donkerder word, hoe verder een mens lees, juist om uiteindelijk vir ons te herinner aan die iemand wat zou kom. Uit die stam van Jooda, uit die geslacht, dan. So die Heere Jezus kom, so hy die vervulling wees. En skielik het daar die tekstgedeelte vir my begin lewe. En vir my een dankbaarheid gebring vir die wonder en die grootheid van Godse genade, dat ten spuite van hierdie gebeure het toch heen gewys het maar iets anders wat sou kom. Iemand anders wat sou kom. Maar meer nog. Die kommentaarskrywer het iets anders gesê. En ek het dit gedoen. Gesê steek hand in eie boesem. Lyk jy baie beter as hierdie koning? Vertrouw ons nie ook maar heel dikwels op die arm van vlees? Is ons nie ook maar dikwels vastgevang in ons eie vertluifeling en ons eie nood? En so by so dat ons vergeet om verder te kut en dat ons ons blind staart tegen die omstandighede en die situasie waarin ons ons bevind so dat ons maar hier hierby die noorde een paar hier soldaat kry om te kom help. En so kry die woord vir een mens betekenis. En nou om nader te kom na ons teks. na hierdie gedeelte wat ons gelees het, ek dink, allemaal van ons weet, ons leef in een tyd van geweldige verwarring. Nou moet nou nie een fout maken, As u Paulus' brief aan Timotheus, al die briewe, mooi aandachtig lees, sal u sien hoe waarskie Paulus teen teendwaling. Trouwens, dit vorm, hy kan sy centrale thema dwars dier 1 en 2 Timotheus. Afvalligheid, dwaarleer. En weet u dus vir my, as ek rond op ons kyk vandag, asof die dinge nou nog hals voor kop toeneem, en alsof die dwaling onder die dekmantel van God godsdienst en onder die dekmantel van die bybel net erger en erger en erger word. Ek kan vir u schrikwekkende voorbeelde noem. Nou een dag, kom iemand na my en sê die woorde van Jezus, waar hy gebid het, Vader vergevel aan die kruis want hulle weet nie wat hulle doen nie. Om vir my te sê, nee, dit is verkeerde vertaling. Eindelijk het Jezus gesê, Vader, vergeef hulle nie, want hulle weet wat hulle doen. En natuurlijk is daar een hele stuk theologie achter hierdie argumentatie. Natuurlijk het dit my gedwong om weer na die constructies, die Griekse constructies, alles te gaan kyk, en vrede te maak, dat die bybelvertalers, door al die eeuwen heen, en kluisende Lucas, wat het gesê het, dit recht vertaal het. Vader vergeef, want hulle weet nie, wat hulle doen nie, maar weet nie wat, ons leef in die tijd, en ek noem dit, wat die theologie van haat, bezig is om te floreer. U sal nou sê, waar kom ek daar aan? Baie van hierdie dinge, is gebore, uit haat vir ander volkere. En nou is dit moes makkelijk om die bybel te gebruik, of sal ek sê te misbruik, om allerhande ander leerstellings te, begaan, te begin aanhang. En ek weet, nie daar, ek weet nie van hier in Pretoria self nie, maar daar in ons wereld neem hierdie dinge geweldig toe. Mensen word daar in nie gesleur. En ek verwees hier, en ek wil het by die naam noem, na die sogenaamde Israel-visie, waarin die evangelie net bedoel is vir Israel, vir die verlore schape van die huis van Israel. En dan natuurlijk met een lang pad kom hulle daarby uit om aan te duid, hoe dat ons dan nou afstamminge van Israel is. En as Paulus dan sê, hy went om tot die heidene, met die evangelie, dan Paulus eindelijk die bedoel, heidene, heidene nie, maar net die verlooreskapen van die huis van Israel, is wat hy bedoel het. En so word die skrif aangepast, en so word hy verdraai. en mense word daar in pas gevang en meegesleed. Nou wat sê die Bijbel oor homself? Wat sê die apostel Paulus van die skrif? Hois er wat sê? Hy sê die mense wat in Christus vers 12, toegewee aan God wil leven, sal vervolg word. Maar goddeloze mense en bedrieers, en ek wil hy, u moet mooi luister, sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle wat mislui, hulle mislei ander, en word self mislui. hoe weet u nou waarskie dit dadelijk vir ons, dat ons so verzichtig moet wees vir misleiding. En daarom kom die apostel Paulus en hy vermaand Timotheus hier in vers 14 en u ken dit so goed, maar jy bly by wat jy geleer het. Nou by wie het Timotheus geleer? As u terugblaai na hoofstuk, de brief van Timotheus, hoest ek vers 5, dan verwees Paulus hier en dat die geloof wat al in jou oma Louise en in jou maa Eunice was, en wat daarvan, is ek oortuig, ook in jou was. Nou, Timotheus was die seun, sy maa was een jodin, sy paa was een Griek. Maar dit so beteken, dat Timotheus waarschijnlijk van pleins af, en die Bijbel sê dit hier, opgevoed is in die heilige skrif. En vir die eerste vijf jaar het die maa geweldige rol gespeeld en daar die jong se lewe. En nou verwees hy hier, jy het van kleins af die skrif gekend. Heb jy, wat jy, blij by wat jy geleer het, en wat jy vast glo, is die vermaning Antimotheus. Hou vast van hierdie dinge, wat jy van weet. En broer en soster, ek het vanmorgen nie een beter antwoord, as om vir u te sê, hierdie dinge, wat hier die eeuwe heen, door die kerk vastgevang aan ons oorgelever is en oorgedraas aan die, in die woord van God. Dit die dinge waaraan ons moet vasthoud. Dit is die dinge wat, wat Paulus vir Timotheus sê, bly by dit wat jy geleer het, hou daaraan aan vas, want in hierdie tyd was daar dwaling, in hierdie tyd was daar verwarring, in hierdie tyd was daar mense wat ander misleid het en self misleid is, soos wat die apostel Paulus tereg hier skryf want jy weet wie jy geleer het, en natuurlijk denk ek, die ander groot leermeester van, die, van van Timotheus, was die apostel Paulus self, wat vir Timotheus so mooi sê, jy dan my sjeen, daar die intieme verhouding, dit wat Timotheus by Paulus geleer het, dit is die dinge wat hy vir hom sê, hou daar aan vast, want jy ken die skrifte, En dit breng vir jou die kennis by wat tot verlossing lei. Nou, hierdie tekst is vriestelik belangrijk en u sal nou sê as ek verder afgaan waarom ek dit sê. Want hoe gebruik die apostel Paulus, hoe het die apostel Paulus en dan verdaar die doel al die apostels en die nieuwe testament, die hoe het hulle die oud-testement gebruik? En hy onthou, hulle het altijd in die oud-testement gesoek van dit wat hierin wees na die Heere Jezus toe. Want Jezus Christus is die vervulling van die ganse Oud Testament. Nou ek het een rede hoekom ek dit beklem toe en u sal nou nou hoor waarom ek dit beklem toe. Als ek sê Jezus Christus is die vervulling van die ganse Oud Testament, dan wil ek hee, u moet net in gedag hou, daarmee sê ek nie elke tekst kan ek nou rechtheid leen na Jesus toe deertrek. Dat nie die bedoeling van die oud-testement. Job en sy verbittering het op een stadium sy geboortedag vervloek. En so is daar baie van die gedeeltes, wat ons nie die rechte net kan trek nie, maar onthoud, Jesus het self gesê, ek het nie gekom om te ontwint nie, maar om te vervolg. So, as dit dan so is, dan sê die apostel vir, vir Timotheus, hier die kennis van die skrifte, het vir jou geleer, en hy sê, dit het vir jou die kennis bygebring, wat tot verlossing in Jezus Christus lei is dit die kennis wat die verlossing gee nie, want luister wat sê, verlossing te leid door die geloof, en Jezus Christus. Met ander woorde, as ons dan sê, dat die apostel Paulus hier terug verwees na die oud testament, die heilige skrifte, dan gaan dit samen met die nieuwe testamentiese prediking nooit los daarvan. Wil het, ek wil het onderstreed. Dan is so belangrijk om dit in gedachte te hou. As ons wil praat oor wat beteken die skrif vir ons. Want hy sê, dit breng jou die kennis by, wat tot verlossing leid, door geloof in Jesus Christus. En dan praat die apostel Paulus van 'n belangrike saak. En ek wil hy ons mykie daarby stilstaan. Die saak hier ter sprake is inspiratie. Die inspiratie van die Bijbel. En ek is rarig nie bezig om vir eeu theologische referaat te leveren. Wil hy ons moet kyk, Wat beteken inspiratie vir jou en vir my? Luister wat sê die bybel? Die hele skrif. Die hele skrif is door God geinspireerd. Wat beteken dit? Die van julle wat die overtaling hier het, sal daar lees, die hele skrif is door God ingegeer. Dit is die woord wat gebruik word. die pleestos. Dit is die woord wat gebruik word. Die Griekse woord. Wat, word, die die woord wat, word, die wat beteken letterlijk? omtrend dier God geadem, is dier God ingegeen. Nou, een naam in die kerkgeschiedenis, die van Hieronymus, of Hieronymus, hoe in die Engelse praat van Jerome, nou weet u, kijk, dit was nou nie familie van my, maar in my voorgeslachte, was Die naam Hieronymus. My opa was Hieronymus. En een van sy dochters is Hieronymus genoemd. En die naam het voortgeleefd. Of hulle dit nou hiervan aangekryd, ek het nou nie genealogische navorsing gedoen nie. So ek sal nou nie vir julle kan sê nie. Maar ek dink nie, ek was familie van hom nie. Maar hy het die hele bybel in Latijns vertaald. Hy het gelewe hier van 347 tot 420 na Christus. En hy het die hele bybel in Latijns vertel. En dit staan vandag bekend as die vulga. En vir baie jare was hier die bybel vir baie eeuwe net in Latijns. En die arme man in die bank het nie recht gehad om die bybel te lees nie, tot en met die hervorming waar daar groot veranderinge gekom het. Maar, Hieronymus het die woord, die Pneustos, God ingegeen, met die Latijnse woord, inspirata, vertal. En dis waar die woord, inspiratie vandaan kom. Nou vandag, en ek noem dit met opzet, want weet u, daar so'n toenemende druk op die Bijbel, en op die gesag van die Bijbel, en op die waarheid van die Bijbel, so dat daar talle theoloog is, wat die gesag en die waarheid van die bybel in twyfel trekt. Daar stel het die wat die opstanding van Jesus Christus, die fysische opstanding van Christus uit die dode, in twyfel trekt. En dat is van hierdie mens wat predikante opleid. So die dinge wat ek vir u sê is nie ver gesocht nie, is die dinge wat ons maar net kan ignoreer nie want, sê hier die mense, in die bybel, het ons net een getuienis van Godse openbaring. Die openbaring het daar in die geschiedenis plaasgevind, en u moet nou mooi luister, want ek meen, hier goeie argumenten wat opgeopper word, want ek meen, die openbaring het ons plaasgevind daar waar Jezus Christus die wonderwerke gedoed het, waar hy dood is opgewek, waar hy selfgekruisig is, waar hy opgewek is uit die dood en nou wat daar gesê in die bybel, het ons dus nie met openbaring self te doen nie. Ons het nou net hier met een getuienis van openbaring te doen. Klink nou goeie argument nie waar nie? Want die bybel verwijs ons terug na dit wat gebeur het. En as ons nou lees van die dinge wat daar gebeur het, dan verwijs die bybel ons nou, is die bybel ons een getuienis daarvan. Is het al wat die bybel is? Kom, ons gaan terug na hierdie woorde. Houlus sê, die hele skrif is door God ingegeef. Met ander woorde, en daarvan is ek in my hart oortuig, maak die Bijbel deel uit van godelike openbaar. Ja, dit is een getuienis daarvan, maar dit is meer as dit. Wie sien, want as ek sê, dit net een getuienis van godelike openbaring, en dit is bloot net een getuienis, dan kan ek nou makkelijk naar die volgende stap toe gaan en sê, die getuienis is nie altyd even akkiraat nie. En, en die getuienis moet ek nou ook herinterpreteer, want ons moet onthou die tyd waar in die bybel geskryf het, is die tyd van mythes, die tyd van wonderwerke, en ons moet daar die mythes en goed uit die bybel uithaal, en achter die kap van die bybel kom, en die betekenis daarvan. So, dit die eerste stap, met ander woorde, Nou glo ek nie meer die Bijbel nie. En nou glo ek nie meer die wonderwerke nie. En nou kan Jezus Christus ook nie werkelijk visies uit die dode opgestaan het. En weet nie wat vir my so hardseer is? Een waai goeie vriend van my, die leraar in die ingekerk gewees, is ook afgetree. Was in een strijd gewikkeld juist as gevolg van een persoon wat gesê het, dat die opstanding van Christus moet ons herinterpreteer. En weet u, ek het, daar was een onderhoud uitgesaai oor die radio, en hy het my laat weet, en ek het specifiek ingeschakel, om na die onderhoud met die specifieke professor te luister. En weet u wat sê Die omroeper vraag vir hom, gloe jy in die opstanding van Christus? Toen sê, oei ja, ek was vir ochend in die kerk en ek het saam opstaan en wil hy in die opstanding uit die dode. En toe sit ek daar, toe sê ek, ach ek wens jou, ek kan net vir hierdie omroeper sê, vraag hom of hy glo aan die fysische opstanding van Christus uit die dode, want hy sê hy herinterpreteer die opstanding uit die dode. Dit is nie meer een leeg graf, nie. Wat van die lichaam van Jezus geword het, weet niemand nie. En broer en siste, dis nie bang maak wat ek vertel nie, dis goed wat gesê word vandag. En nou kom die apostel Paulus en hy waarske, hy sê, bly jy in wat jy geleer het, waarvan jy oortuig is, want die hele skrif is door God geadem. Weet jy, daar is syke mooi gedeeltes. As, as ons dink in termen van die skrif, profetische uitsprake, ek het dit tom tekste hier neergeskryf, en as ek dit nou gaan herhaal, gaan ons nooit vandag klaakrein, so ek gaan nou nie die tekste verrekening, maar dink net aan, hoeveel keer in die oud Testament lees jy hierdie woorde, so spreek die Heere. Hoeveel keer in die oud Testament lees ons, as jy aan hierdie woord ongehoorzaam is, is jy aan God ongehoorzaam, wat sy woord gegeet. We sê, dis waar die gezag van die Bijbel leid, dis godelike spreke. En nou kom die apostel Paulus en hy sê, die hele skrif is door God geinspireerd. En ek het met opzet klem geleid op die apostel Paulus en die apostels en hy kan die hele Nieuwe Testament deurgaan, sy interpretatie van die Oud Testament, hoe dat hulle nie die Oud Testament sonder Jezus gepreek het nie. In teendeel, Dit was altyd kort pad na Jezus toe. Die vervulling van die beloftes. God het gesprek. Hoe sien jy die wet testament omself? Weet jy, nou ek het dit plompgoed hier ook neergeskryf en ek gaan dit ook nie alles met die deel nie. Ek wil net die kern vir jy uitleg. Hoor mooi. In Matthäus hier in 5, ek ken die bergrede, en ek het als neergeskryf, en ek het, ek het hier stuk of 6, van die gedeeltes geidentificeer, waar Jesus die skare leer, die mense leer, en dan kry ons hier die woorde, en ek haal aan die overtaaling, julle het gehoor, dat die mense van die oud-tijd gesê, jy mag nie, Nou weet jy waarna verwijs Paulus, Matthäus, as hy terugverwijs na die, na, 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 jylle het gehoor dat die mense van die oudheid gesê. Na die wet. Want hy haal anders, he. jylle het gehoor dat die mense van die oudheid gesê, jy mag nie echt breekpleeg. Ja, wet sê dit. Staan in die 10 geboeie. En dan hierdie woorde, maar ek sê vir julle. Hoor hy die gesag achter die spreke van die Heere Jezus self. En hy het nie die oud-testement tot niet gemaakt, toe hy gesê het, maar ek sê vir julle nie. Een teendeel, in daar die betrokke gedeelte, waar Jezus sê het, jy mag nie echt breekpleeg nie, maar ek sê vir julle, iemand had na, na een vrou kijk om haar te begeer, het klaar in sy hart echt breek gepleeg. En Jezus het nie die ou testament tot niet gemaakt nie. Hy is die vervulling daarvan. En dis die gezag waarmee die nieuwe testament tot ons kom. Julle het gehoor dat die mense van die oudheid gesê het, jy mag nie doodslaan nie, maar ek sê vir julle. En so kan ons aangaan daarstelle van die gedeeltes in die bergerede. En dan, ek dink ek het by geleentheid, en julle ruk terug, maar nie daarna verwees hier in preek, en ek wil ook nou nie daarna verwees, um, Die berg van verheerlijking is vir my so'n mooi voorbeeld. Wat gebeur daar? Jezus gaan, met drie van sy disciples, disciples, Petrus, Jacobus en Johannes, gaan hy die berg op. En daar op die berg oordek een wolk hulle skielig. En daar verskyn Mooses en Ilea. En Petrus natuurlijk dadelijk, Heren, sal, sal, sal ons vir, vir die drie hitte hier maakte, vir Jezus en vir Mooses en vir Ilea. En die stem kom uit die hemel. Luister na die gezag. Dit is my geliefde sien. Luister na hom. Broers, is dit die gezag wat die Nieuwe Testament na ons toe kom? Is God Godse spreke. Net soos ook die Oud Testament en als so Paulus in hierdie context terugverwees na bekende terminologie, die Oud Testament, die hele skrif, kan ek en jy vandag nie die Nieuwe Testament en Paulusse prediking en die Apostelse prediking daarvan losmaak nie, en by name ook Jezusse prediking sel. Kan het nie daarvan losmaak? Omdat die Nieuwe Testament die vervulling is van Godse beloftes van die Oud Testament. Dis die gesa, broer en siste, met ander woorde, wat sê dit vir ons? Sê vir ons, hier die bybel wat ons opneem, hier die bybel wat ons lees. As ek dit lees, dan probeer ek om Godse stem te hoor. Want dis die enigste weg wat ek die wil van God kan ken. Ek het al baie daaraan gedink. Ek krij nie elke keer een antwoord vir elke situasie waarin ek myself bevind nie. Want u sien baie keer wil ek die bybel misbruik in my eie doel. Baie keer wil ek die bybel misbruik om my nieuwsgierigheid te bevredig. En kan my inskakel op tv-senders wat baie dienste uitsaai. En dan hoor mense hierdie ding. Die Bybel is nie daarvoor geskryf nie. Die Bybel is geskryf om vir ons te sê wat is God se wil is vir ons getoen, en die enigste manier wat ek by God kan uitkom is by wyse van deur die woord en deur die gees hoor ek God se stem. Iemand het dit baie treffend gestel. van die vorige Eeuw. Het gesê, hierdie woord is door die geest van God gegee En wie die woord hoor, hoor hom Ek wil net hierdie saal ek vir julle vertel Ek was bevoorrecht om paar keer 'n wat ek kan onthou. Dan ook hoe die predikante byeenkom. Ons destyds die bekende Anna Neet in Koop by ons gehad. En wie het u uit die psalms psalms voorgedra? Nou ja, in my lewe sal ek het nooit so kan doen nie. Maar weet jy, gestap, ek jy daar uitgestap. Ek wou nie gehad het jy moet ophou nie. Dat ek het gesê, predikant kan nie eers spreek, as jy die woord van God op die manier gehoor het, soos wat het voorgedraas, door ananeetlingkoor. En sy het nogal gesê, sy verstaan dit nie. Een predikant gee al sy andag aan die preek, en aan die dynamika van die preek, en dan rammel is die skrifgedeelte af, as hy dit lees. As hy sê, daai deel wat hy lees, is toch eindelijk die woord van God. Sy prediking is een interpretatie van soos het na vore kom. Nou ja, was iets vir ons om oor na te dink, dink nog al die jare daar maar nou moet ek daarom bijvoeddaas, seker nie iemand anders wat het so kan voordra soos wat sy gedoen het. Maar weet u, hier die tekst sê vir ons meer oor die Bijbel as net oor die inspiratie. Die, bybel sê, die tekst sê ook vir ons, nou traditioneel weet ek, dis in die theologie is dit nou opgedeel as, as die genoegsamheid van die bybel en die noodzakelijkheid van die bybel en die duidelijkheid van die bybel. Ek wil nie oor al die rief gepraat, ek wil net praat oor wat die tekst vir ons sê. Die tekst sê vir ons die bybel is genoegsam. Dis wat ons nodig het. Niks meer nie. Want onthou ons leef in een tyd van nieuwe openbarens. Ik denk jylle het al gehoor daarvan allerhande ander dinge, wat nie dier die bybel äh, äh, aangeduid word nie. Nou luister wat sê hier die gedeelte vir ons, die hele skrif is dier God geinspireer, en het groot waarde om in die waarheid te onderrug. En broer en sister, hier is een verskrikkelijke belangrijke stap. Die gemeente is die pilaar van die waarheid. En die gemeente moet staan vir die waarheid. En daar moet in waarheid onderricht word. En die enigste manier wat daar in waarheid onderricht kan word, is as ek absoluut geheel en al totaal terugval op die Bijbel daar geen ander manier. En dan kan ek met vrijmoedigheid bid en sê, Heere, u wat hierdie woord door u gees voortgebring het, verlig ook my verstand, dat ek kan verstaan, en dat ek kan hoor, wat u van my wil sê. Want is goddelike spreke, hy sê in die waarheid, lering, sê die overtaal, die waarheid, te onderrug. Dwaling te bestrui. Letterlik weerlegging. Broer en siste, dis die saak wat ons nodig het vandag. Dwaling moet bestrui kan bocht. Dwaling moet by die naam genoem kan bocht. Want ons word allemaal blootgestel daarvoor. En ek probeer nie vroom wees hier voor u om te sê, ek maak nie fout nie. En ek denk, dit nie een van ons wat sal waag om dit te sê. Maar dat ek op my hoede wees, en dat ek die woord gebruik, want Paulus sê vir Timotheus, hierdie woord is die manier waarop jy dwaling kan bestruid, is die enigste manier. En miskien moet ek maar net vir die idee geën, is, is, is daar nog iets by nodig om dit te sê, want iemand het vir my gesê, ach, hy so blijf, nadat ek nou daar naar de weespoortse wereld gaan het, hy is so blij ek om soen toe, hy het so baie goed waarover hy met my wil gesels, hy die bybel het, en nou het ek geweet van die began af, ons is teen oorgestelde pole, en toe ek gesê, my reaksie was nie as goed, ons kan gesels, ek gesels graag oor die bybel, maar ons moet net eers oor een kom, oor ons vertrekpunt, en as ons nie oor ons vertrekpunt kan oor een kom met ander woorde, die wijze waarop ek die bybel gebruik nie, dan helpt het nie ons gesels hier verder nie. Want gewoonlik is dit waar die dwaling kom, die, die misbruik van die bybel. En weet jy, ek het, het vir studenten gesê, ek, het, ek het, het beklemd doen, en ek sal nooit vergeet, ek was um, nou ja, later van jare besoek ek een van ons leraars wat agheid op sterwe geluid was, baie syk geweest, en daar kom een van die andere mense in, nogal die dame die wat by die seminarium gestudeer het, en sy baie verslaas, sy vertel vir my nie, hulle was in een debat betrokken, sy en haar predikant, met uh, een van ek, verwijs maar gewoonlik na die Jerusalemite, hulle noem hulle self die joe wat getuig is, sy was met een van hulle in een gesprek, hulle, en hulle het slecht tweede gekom, en sy kan het nie verstaan nie, sy het toch al die theologische studies gedoen, en sy het gepresteerd, sy het baie goed gedoen. Sy sê, en ek kon hulle nie antwoord nie, toe sê ek nie, weet jy hoe kom? Omdat jy nie teruggegaan het na die vertrekpunt nie. Hoe gebruik jy die bybel? Van al wat ons doen, as ek het vraag, sê goed, net van die paar, kom ons gaan terug na die tekste, en ons gaan na die context van die bybel. En toe sê daar, toe sê sy, o, sy het nou nie daar aangedink op die tijdstip nie, Want u sien, daar is een oud spreekwoord, wat sê elke ketter het sy letter. En daarom is het so belangrijk, om te weet, die bybel is genoeg saam. En is belangrijk, hoe ek die bybel gaan gebruik. Dit net so belangrijk. Ek onthou, en u weet, daar is tradities wat anders is, as ons tradities. Bijvoorbeeld, die Rooms-Katholieke, het een tweebronne theorie. Die bybel, en die kerk. Want het hou die kerk, wat die voortgezette inkarnatie is van Jezus Christus, in sy uitsprake is dus onveilbaar. Nou het lomt jare terug, dit was in die 80 vrooëtachtiger jare, was ons hier in Pretoria in die debat, wat hier in die zagereel was, en dit het gegaan oor eh, uh, uh, kan nie die titel onthou nie, daar is een publikatie uitgegewe daar oor die kinderdoop, denk ek, met die vraagteken. Uh, kan nie precies die titel van die boek onthou nie. En uh, ek was een van die mense wat deel geneem het aan hierdie debat. En daar is natuurlijk allerlei dinge gesê, en dat het oor die doop gegaan, en die bybel is gebruik, elke keer, dan is terug by die bybel, en ten einde staan hier een man op met so lang gewaad. En hy sê, mense, kan hy nou net iets vragen in die gehoor? Hy sê, in die gesprek, hoor hy net die woorde, wat sê die bybel? Het die kerk dan niks te sê? En natuurlijk, hy moest die fluite, en die uitroepen, en die ontsteltenis van die oorwege protestantse gehoor daar oor. Sowieso dat ek na die tyd naar die auto gegaan het en om om verskoning gepraat en gesê, ek is jammer oor wat gebeur het, maar hy moet verstaan hoekom dit gebeur het. Want vir my kan die kerk nooit die gezag van die bybel draad. Die kerk staan onder die bybel. En die kerk moet leef in gehoorzaamheid aan die bybel. Maar een kerkelijke uitspraak kan niet diezelfde gezag dra as die Bijbel nie. Ek moet altijd naar die Bijbel toe gaan, want die Bijbel is genoegzaam. Ek het niks meer nodig en ek het niks ander nodig nie. Nou sê ek nie dat die beleidende is nie nodig. Glad en geel. Maar ek sê vir u dat die beleidende is ondergeskikt altijd aan die Bijbel. En weet die Baptiste, en ek moet het vir julle noem, en ek, ek, ek wil het net vannacht noem, het van die vroegste tijde af beleidende skrifte opgesteld, het is so. Die vroege Annabaptiste het een beleidende skrifte so vroeg as 1524. Want ou Martin Luther het 1517 sy stellinge aan die, aan die, aan die kerk, aan die Wittenberg kerk uh, gespiker. 1524. Het die Annabaptiste een beleidende skrifte, gebring. Dat is ander, ek het van hulle hier neergebruik, die Menonitese beleidings dat hier uit 1580 en sokoos. Later van tyd was daar ook sterk meer gereformeerde beleidingskrifte wat die licht gesien het vanuit Baptiste geledere en onder andere die bekende een, wat u onderskryf in hierdie gemeente en wat ek ook glo die 1689 beleidings. so'n beleidings het sy waarde en een beleidings het sy doel. Maar een beleidings kan nooit gelijk staan en boek aan die skrif staan. As u met my, hoekom nie, die skrif is genoeg sal. Die skrif is goddelike spreek. En daarom het ek altijd gesê, een beleidingsskrif is van waarde in so verre dit ooreenstem met die Bijbel maar indien een beleidende skrif, enig sinds so jou van die bybel, kan ek op daar die bepaalde punt verskil. En sê, maar die bybel is die finale gezag, die bybel is die hoogste gezag, want die bybel is genoegzaam. Hierdie is ook belangrijk in ons tyd, omdat, weet u, ek het hier bijeenkomst, my gewoon baie jaren terug, mense my saam geneem, en, weet u, daar was, dit was een beetje, anders as wat ek nou gewoond was, en daar was nou, uh, uh, en ek maak nou geen waarde oordeel oor tale praat of enigies maar daar is in tale gepraat, maar dit was als dier mekaar, en uiteindelik het die, het die voorganger het dit uitgelee, en die woorde so spreek die Heere. En weet jy, dit was my soopvallend daar te stil toegesakke bijgehoor. Dit is al die geroese moes oor die tyd kon jy is spel letterlik oorval. Want dis nou God se spreuke. En natuurlik broer en suster kon ek my daarmee glad nie identifiseer Want hier hoor ek God se spreuke. Hier luister ek na God se spreuke. en die bybel is die finale gesag, die bybel is genoeg gesag, ek kan nie openbarings hier kom byvoeg nie, ek kan nie uitsprake maak en sê, so sê die heren, as dit nie gefundeer is in die bybel nie, die enigste manier, en nou kom die apostel Paulus, en hy sê, hoe kom so, dat die man, kan ook sê, mens wat in dien van God, diens van God staan, volkome voorbereid, en toegeris sal wees, vir elke goeie, En weet jy, ek het so'n tydkie gelede, en ek sluit daarmee af, was ek uitgenooi, sierk ook al een jaar terug, om een manne ontbijt toe te spreek, daarby in een Rietfontein gemeente. En hulle het vir my gevra, ek moet praat oor die bybel. En dit was my so belevenis, want wat ek toegedoe het, is ek het toe begin praat oor die ontstaan van die bybel, hoe dat het geskrywe is, hoe dat het saamgevoeg is, hoe dat het oorgelever is, van die oud testament recht hier tot die nieuwe testament, en weet u wat is die wonder daarvan? Dat ons na al die eeuwe nog die selfde woord, Erasmus hier vroeg in die 16e eeuw desideries Erasmus die Griekse tekst saamgestel het het is so'n stik of 6, 4 of 6 ek kan nou nie onthou die tekste vooromgaan Vandaag is daar by die 6000 ou handskrifte wat die bevat en weet u wat die Bible het nie verander nie die selfde gebly. Want die sien is Godse woord. Die vraag is, hoe hanteer ek en jy die woord van God? Wat betekend dit vir jou en vir my in ons leven elke dag? Kom ons buig ons hoofd in gebed. Heere, kom om te sê die woord is een lamp Ons poete lag op ons pad En ons dankie vir die woord. Ons wil met die oude sê, God het ons sy woord gegewe. En die woord blei eeuwig waar. Wat so ons dan ooit laat eeuwig, selfs in allergroots gevaar? Dankie vir die bybel en ook saam met die dichter wil ons die heilige Bijbel, hoek van God, myne water heil, licht waar ek myself in sien, wat my leef, om God te heen. Amen. Vrede vir die medegeloviges, en liefde, en geloof van God die Vader, en die Heere Jezus Christus. Die genade sal by julle allemaal wees, wat vir ons Heere Jezus Christus met onverganklijke liefde liefhek. Amen.